0: BNR
1: in Bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.
0: BNR Nieuwsradio. BNR in Bedrijf. Maarten Bouwhuis.
1: We zijn vandaag de gast bij de FMO en dat lijkt op het eerste gezicht een gewoon kantoorgebouw. Maar FMO investeert in ontwikkelingssamenwerking en in opkomende markten en duurzaamheid is hier belangrijk. En dat zie je aan alles. Er ligt tapijt op de vloer wat natuurlijk duurzaam is. Eh, en alle parkeerplekken voor bezoekers hebben een stekker voor de elektrische auto. Of je nou een elektrische auto hebt of niet. En het personeel. Die duurzaamheid zit ook in het personeel. De schoonmakers die we hier tegenkomen die lopen hier overdag. En die komen niet s'avonds om jouw bureau schoon te maken, maar overdag om te zorgen dat ze onderdeel zijn van de groep. Centrale vraag van vandaag, hoe zorg je nou dat die externen, bijvoorbeeld de schoonmakers, daadwerkelijk volwaardig meedoen in het bedrijf? Ja, en daarmee kwam ik hier binnen vandaag. Mee op teamuitjes, inspraak en opslag. Eh, bij FMO zien ze de schoonmakers als een van hen. Ze ontwikkelen, ontwikkelen zich ook tot een manager van alles. En hoe maak je nou die externe tot je collega? Die vraag leggen we hier op tafel bij de Nederlandse financieringsmaatschappij... voor ontwikkelingslanden, zoals het volmondig heet. Het Haagse kantoor heeft 400 medewerkers en daar zijn we dus te gast. Bij mij aan tafel, Susanne Kamp, manager facility services bij FMO. Freek Peters, hoogleraar leiderschap aan de Tilburg University. En Kees Blokland van... Van de Stichting Verantwoord Marktgedrag en Oud-directeur Personeelszaken bij de NS. Welkom. Ja, we zijn hier zeer welkom. En ook een aantal van de schoonmakers zijn aangeschoven aan tafel. Ik ben benieuwd naar hun verhalen. Maar Suzanne, ik begin bij jou. Vanaf 2012 zijn jullie het helemaal anders gaan doen in de inhuur van de schoonmakers. Vertel. Ja.
2: Nou, wij werden ermee geconfronteerd dat de schoonmakers niet bij ons... maar in het, elders in het land behoorlijk aan het staken waren. En toen ging er bij ons ook een knop om van, nou, dit willen wij niet meer. Want
1: 2012 was dat grote stakingsjaar in de schoonmaak. Ja. We zijn het al bijna ja. vergeten, alweer, ja. alweer zeven jaar geleden. Ja,
2: dat gaat heel hard in. Maar dat was voor
1: jou een trigger om het anders te gaan doen. Ja. Wat, wat, wat had je dan waar je ontevreden mee was?
2: De schoonmaak was onzichtbaar. Er was hier s'avonds waren hier een aantal schoonmaakmedewerkers die hier ja, de onzichtbaar uh, de schoonmaak aan het doen waren. Maar waarom um, was dat een probleem dan? Het probleem was dus dat je eigenlijk helemaal geen contact... en dus ook geen binding had met de mensen die dat deden. Dus het verhaal achter de mens kende je daardoor ook niet. Maar en waarom
1: is dat dan een probleem?
2: Wij vinden het heel belangrijk dat de mensen met wie je werkt... of die voor je werken, dat je daar een relatie, een band mee hebt. En als je iemand onzichtbaar je rond hebt lopen... dan heb je dat duidelijk niet.
1: Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Je kunt ook zeggen, ja, als het pand elke ochtend goed schoon is... dan kunnen we gewoon aan het werk. Uiteindelijk is het een kantoorgebouw waar gewoon kenniswerkers zitten, toch?
2: Dat is inderdaad zo. Uh, maar ik vind ook als uh, opdrachtgever heb je ook een humane verantwoordelijkheid... om goed met personeel om te gaan. En of dat nou intern personeel is of extern personeel. Uh, ik wil uiteindelijk ook dat de mensen die hier in mijn kantoorpand van zo zie ik het werken... dat die allemaal uh, met een fijn gevoel en uh, volwaardig, als volwaardige medewerker gezien nee. worden. Is dat bij jullie
1: toen ook gestaakt?
2: Nee, er is bij ons niet, niet gestaakt inderdaad. Maar dat was wel echt voor ons de doorslag van... oké, okay, nu gaan we dit anders doen. En uh, gelukkig kwamen wij toen in contact met Hago Next. En Hago Next, uh, ja, die is hier vanaf 1.7.2012. 2012 uh, zijn zij hier uh, ja, als schoonmakers...
1: De contractdatum ken je uit je hoofd, ja. <laughs> ja. Uh, En Kees Blokland, die, die staking van 2012 was ook de reden... om met, met zo'n code verantwoord marktgedrag
3: te komen, hè? Zeker, ik uh, zat toen bij de NS, ik was verantwoordelijk voor personeelszaken. Uh, de stations waren bijna dicht, Utrecht en Amsterdam. De brandweer dreigde het station dicht te doen... omdat de ratten rondliepen vanwege de vervuiling. Ik ben toen uitgedaagd door Ron Meijer, toenmalig vakbondsman. Eh, om eens te kijken hoe de schoonmakers in het Centraal Station Amsterdam gehuisvest waren. Ik heb me laten uitdagen. Ik dacht toen: dat zal wel meevallen. Ik ben dan langs gegaan en dat viel enorm tegen. De mensen zaten in een ruimte waar het vocht door het plafond kwam. waar koffiemachines doorgebrand waren. En ik kon alleen maar met rode oren daar zeggen, daar schaam ik me voor. En uh, dat was voor mij het punt. Ik zeg: die schoonmakers bij ons die horen erbij. Die zitten. Hoe kan het nou toch in een goede organisatie als NS dat dit kan gebeuren? Ja. En dat komt omdat het dan uitbesteed is en op afstand zit. En dat was voor ons echt een punt bij NS. Dit willen we niet. En wij willen uh, een, onze medewerking eraan verlenen in onze rol als opdrachtgever. Dat er een beter sociaal beleid komt het, het, voor de werknemers. Ja. Uh, ook de werknemers en, die besteden. Dat, dat gaat
1: dan NS. Dan ontwikkelen uiteindelijk komt er een hele code. Wat dan verantwoord marktgedrag heet. Uh, op welke manier hebben die schoonmakers dan nu een andere plek bij jullie, Suzanne?
2: De schoonmakers worden hier als volwaardig medewerker gezien. Maar
1: ze zijn niet in dienst van FMO. Ze zijn
2: niet in dienst van FMO. Maar ik vind dat dat het onderscheid niet hoeft te maken. Uh, zij werken hier overdag. Ze hebben fulltime banen. Um, zij worden als een FMO'er gezien omdat zij zichtbaar zijn. Je ziet ze de continu. Dus je wordt ermee geconfronteerd. Net als met elke willekeurige interne medewerker. Dus nogmaals, bij ons is dat verschil niet. Wordt, uh, ze lunchen met ons mee. Um, zij uh, krijgen ook een, een jaarlijks een relatie geschenkt met de kerst. Uh, de, de feesten die wij vieren, daarvan zijn ze letterlijk bij de partij. En ja... Het is inderdaad dat je elkaar dan op maandag ziet en vraagt... nou, he, meneer Singh of Godwin of Margaret of Maggie... Hoe, hoe was je weekend? Je hebt gewoon een normaal gesprek met iemand. En, en
1: is dat nou datgene wat de code nu ook aan het doen is? Om dit bij bedrijven op deze manier met hun schoonmakers om te gaan?
3: Ja, een van onze prioriteiten is meer dagwerk voor de schoonmakers, Dus dat je inderdaad dat contact hebt. En je ziet veel, op veel plekken is dat aan het gebeuren... en dat leidt echt tot een beter contact. En tevredenheid van de werknemers... Respect u herinnert zich, die mars voor respect. Die de schoonmaakers toen gehad hebben ja dat heeft te maken. dat Je kan geen respect ontvangen als er geen contact is. Maar naast de dagschoonmaak is ook een prioriteit dat er meer tijd is om het te doen. He, wij willen, uh, zeg maar, de, de, de code ziet erop toe dat aan de voorkant in de markt. dat daar verantwoordelijk gedrag is. zowel van opdrachtgevers als opdrachtnemers. Dat
1: betekent ook op een andere manier gaan inkopen. en niet als het putje van de arbeidsmarkt. voor exact. de laagste prijs uh, de schoonmaker
3: willen hebben. En daarmee hebben we aan de achterkant meer ruimte. voor fatsoenlijk sociaal beleid. veilig werk en kwalitatief vol werk. En dat kale prijs inkopen, ja, daar zijn we erg op tegen. Wij, wij vinden, wij doen een appel in Nederland om te letten dat je kwaliteit en waarde inkoopt. Ja. Natuurlijk is prijs belangrijk, maar de andere kant van de vergelijking is... dat je ook veel betere waarde kan inkopen als je dat aspect in je inkoop serieus neemt.
1: Ja. Nou is het leuke van benen in bedrijf dat we bij de bedrijven zelf komen. Backstage. Ja. En Susanne, je hebt ook een aantal uh, collega's, schoonmakers, want dat zijn het dan dus, ja, uh, uitgenodigd je. hier aan tafel. Ik ben zo vrij. Ik, ik wil jullie heel graag vragen uh, hoe dat bevalt. Is dit zelfs een naamgenoot van mij aan tafel. Mag ik even bij mevrouw Bouwhuis uh, beginnen? Dat vind ik wel leuk, want jij, ben, jij, jij, jij leidt het team van de schoonmakers, hè? Ik uh,
4: leid het uh, team, ja. ja.
1: ja. ja. Uh, hoe, uh, hoe, jij bent zelf dan ook in dienst van Hago Next. Ja, klopt. Ja. Ik, uh, dus jij ja. bent eigenlijk ook extern. Hier. Uh,
4: ja, ja. ja, maar en, en, zo hoe, hoe, voelt het niet hoor.
1: Precies. Kun je, kun je voor jezelf omschrijven hoe dat dan anders voelt dan misschien je in het verleden hebt ervaren?
4: Nou ja, het, het is wat, uh, wat Susanna al zegt. Uh, uh, ja, je wordt ook opgenomen en in, uh, in, in overal in meegenomen. En uh, net zoals dit soort dingen, daar worden we dan ook weer in opgenomen. En, uh, het gaat niet het over jullie, maar met jullie. Met ons, ja. En dat is gewoon heel erg leuk uh, om, te, om te ervaren. Ja, dat is niet overal hetzelfde.
1: Betekent dat ook dat je in je team ziet dat er bijvoorbeeld minder ziekteverzuim is? Of ja, dat er zeker. harder gewerkt wordt? Wat zijn ja. de positieve effecten, vind
4: jij? Ja, nou ja, wat er gebeurt is inderdaad uh, dat zij heel zich heel verantwoordelijk voelen... voor hetgeen van wat ze doen. En... Uh... En ook uh, heel erg uh, uh, collegiaal. Dus uh, zij hebben het moment dat zij iets voelen... of dat ze denken van, nou ja, ik, ik voel me niet lekker... dan hebben ze toch zoiets van, kom op, we gaan er toch tegenaan. Want ja, mijn collega, ze hebben allemaal een fulltime uh, baan. Dus ze hebben allemaal een taak die ze per dag moeten uitvoeren. Ja, ik geef even dus naar, het de,
1: naar de dame naast je, een van de schoonmaaksters. Hoe heet je?
5: Margaret
1: dag Margaret. Uh, is het voor jou anders dan dan hoe je in het uh, Do you want to do it in English? Yes, that's fine for me. <laughs> yeah. What What's the biggest difference uh, for you if you compare it to your to your work in the past, maybe before 2012 at, at other companies?
5: Yeah, I worked in uh, Binnehof for eight years, and I came to.
1: You worked F at the Binnehof. Yeah. Oh, nice. For yeah. eight
5: years, and I came to FMO. It's a little bit. Like, big difference.
1: Big difference. Big difference. What, what's, what's for you the biggest difference?
5: Yeah, big difference. Like, I have last work, no intention for me. And I work with people to care about me and I care about them like they have a... 95% love for us. Oh, that's nice. Always, you can talk to them. If they need something, they call you. If I need something, I call them. Like, we are working together. So it's that more like a
1: family nice. team, if, yeah. if you compare it to the yeah. work at the Binnenhof.
5: Yeah. Like, at that place, you can't talk to anybody. Like, the way I feel, relaxing, FMO.
1: Yeah. that's why. Oké, okay, nou, Suzanne, het ja. voelt dus voor haar als familie. Ze ja. geven om elkaar.
2: Ja, nou, ik ga er ook helemaal... Uh, ik word er helemaal warm van ook. <laughs> Dat vind ik heerlijk. Maar inderdaad, het voelt ook uh, ja, heel vertrouwd. En als familie... En uh, we, we hebben gewoon, res gewoon respect voor elkaar. Ja. En daarmee wil ik ook nog eventjes aangeven. Van, het is niet alleen de schoonmaak. Maar het is ook de catering bij ons. En het, uh, het receptiepersoneel. Ja. Die wij als een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt vinden. En omdat zij dus bij FMO werken. Krijgen ze daarnaast ook een, een 10% locatie toeslag.
1: Hoppakee. Uh, nou dan wil iedereen wel in een team werken met 10% ja. extra.
2: Ja.
1: Ik kan me ja. voorstellen. Freek Peters. Uh, hoogleraar Tilburg University. En hoe belangrijk is het nou dat bedrijven minder onderscheid gaan maken... tussen extern en intern personeel?
6: Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. En dat bedrijven dat ook aan het leren zijn, aan het beseffen zijn. Zo'n code verantwoord maakgedrag werkt daar natuurlijk heel goed in mee. Maar het gaat in feite om het gedrag in de, in de werkelijkheid... waar Suzanne ook voorbeelden om geeft. Ik denk dat klassiek was het zo dat, dat die activiteiten... die waren uitbesteed en op afstand stonden... had je geen verantwoordelijkheid voor en geen bemoeienis... En die vonden vaak ook plaats in uren dat je ineens op kantoor was. En dat nu mensen in bedrijven en zeker leidinggevenden... zich moeten beseffen dat iedereen erbij hoort. Even los van de manier waarop je administratief... met dat werk
1: en het bedrijf verbonden bent. Ja, ik begrijp de theorie en ik begrijp het gevoel ook. Ik krijg ook een beetje het idee van... in de economische host letterlijk vanaf 2012... helpt het wel voor bedrijven om nou ja, niet meer direct met het putje te werken... en om er wat extra geld aan uit te besteden. Want daar komt het dan toch op neer. Hoe weerbarstig is dit en, en hoezeer wordt het met de mond beleden, maar in de praktijk valt het nog wel eens tegen. Natuurlijk valt het in de praktijk tegen. En daar zie je ook grote verschillen tussen organisaties
6: in. En je ziet hele grote verschillen in hoeverre leidinggevenden... erop gewezen worden en he, voorbeeldgedrag in zit van... jongens, die mensen horen er ook bij. Het is natuurlijk wel zo dat men, iedereen die zich betrokken voelt bij zijn werk... en betrokken voelt bij het bedrijf, veel beter presteert... dan als je denkt, ik hang er maar een beetje bij.
1: Hoe loyaal is extern personeel? Dat zometeen meer in BNR in Bedrijf.
0: BNR Nieuwsradio. BNR in
1: Bedrijf. Van harte welkom terug bij BNR in Bedrijf. Mijn naam is Maarten Bouwers. We praten over hoe je externe tot collega's maakt. Elke week kijken we hiervoor achter de schermen bij een bedrijf... Dat iets interessants doen op dat vlak. En deze week zijn we bij de ontwikkelingsbank FMO. Bij mij aan tafel Suzanne Kamp, manager Facility Services. Hier bij de FMO, Freek Peters, hoogleraar leiderschap... aan de Tilburg University en Kees Blokland... voorzitter van de Stichting Verantwoord Marktgedrag... en ook oud-personeelsdirecteur bij de NS. En wij hebben, en dat doen we altijd voor onze uitzendingen... eventjes een polletje op Twitter gedaan, luistert en huivert. We hebben de mensen gevraagd of het nou belangrijk is... dat extern ingehuurd personeel ook inspraak moet hebben. Nou, wat is de uitslag? Meer dan 150 stemmen. 38% zegt, ja, natuurlijk, ze horen erbij. 32% zegt, nou, dat ligt eraan wie het zijn. Dat moeten we dan maar even uitdiepen met elkaar. En een kwart zegt, nee. Dat lijkt me nauwelijks nodig. nodig. Die hoeven geen inspraak te hebben. Oftewel, uh, Freek, de buitenwereld kijkt er, uh, laten we zeggen, verschillend naar. Ja, die zijn er nog niet aan
6: gewend en die moeten er nog
1: mee leren omgaan. Of ze vind vinden dat je sommige... zorgelijke cijfers. Nee, of je vindt dat sommige dingen gewoon moeten worden kunnen ingekocht... en die koop je niet voor niets in. En, en daarmee wil je ook dat ze niet per se inspraak hebben in het bedrijf. Wat het nou, dat vind ik wel een hele
6: ouderwetse manier van kijken naar inspraak. Als je dat behoorlijk organiseert, je vraagt mensen bepaalde zaken en je luistert goed naar de antwoorden en zij weten het meeste van wat zij zijn en maar beter, is dat altijd uitermate waardevol.
1: Ja, dus, dus als om externe medewerkers
6: is, te gebruiken als je bent slechts ingehuurde arbeidskracht en verder niks, vind ik een, uh, iets uh, van, de, van de vorige eeuw. Twintigste 20
1: eeuwse gedachte. Precies, het, het is totaal
3: ja,
6: de, de verkeerde
3: beweging het en
6: het verkeerde denken. He,
3: als je inkoopt, als je een product inkoopt, uh, is dat heel iets anders dan wanneer je een dienst inkoopt. Ja, maar sommige Dienst... mensen zien diensten als een soort product dat ze inkopen. Uh, maar Goed met diensten, daar heb je altijd mensen. Wat je dan inkoopt is deskundigheid, maar wat je niet als pakjes over de heg moet zetten, zijn de mensen die het doen. He, je doen. Je moet als het ware minder verschil maken tussen de mensen die bij je werken en de mensen die voor je werken. Dat noem ik de keten goed organiseren. En dan heb je, he, marktwerking heeft soms een hele goede, soms een hele slechte naam. Maar marktwerking zonder randvoorwaarden, als je niet nadenkt over die mensen die dat werk doen, dan doe je het verkeerd.
1: Nou ja, een deel van, en daar hoeven we niet helemaal naar terug, maar een deel van wat er in 2012 in het schoonmaakwerk gebeurde, die staking, komt natuurlijk door echte excessen van de marktwerking. Nou, laten we eerlijk zijn, we gingen alles uitbesteden, alles Europees aanbesteden, overal werden de, de, de grenzen en de randen opgezocht en dit was het gevolg.
3: Daarom moet je ook durven bij marktwerking randvoorwaarden te stellen en daar zitten we.
1: Juist. Suzanne, jullie beschouwen extern ingehuurd personeel ook echt als je collega's. Ja, klopt. Um, uh, werkt het intern ook zo door? Bedoel, Ervaren al die 400 collega's van FMO dat ook zo? Of, of zit dat vooral bij jou als, als hoofd inhuur van bijvoorbeeld de catering en het, en het
2: schoonmaak? Nou, het zit gelukkig niet alleen bij mij, maar dat, dat heeft er dus ook vooral mee te maken... dat de schoonmaak, uh, dat die gewoon hier overdag dus rondlopen. Dus je wordt heet, continu geconfronteerd met, die, met de schoonmaak. Um, dus het werkt niet alleen maar bij mij zo. Het is de bewustwording. Ja, en er is nooit dus om.
1: irritatie dat als je in de meeting room zit, dat er halverwege de vergadering, ik heb dat een keer meegemaakt, kan nee. er een schoonmaker overdag binnen. Iedereen vond dat ja. verstrekt normaal. En ik dacht, maar waarom gaan we dan nou stofzuigen... Terwijl ja. ik hier zit te vergaderen.
2: Ja, er is natuurlijk altijd wel uh, irritatie. Maar dat heeft niet te maken met dat het een extern iemand is. Die irritatie heb je intern, heb je dat net zo goed. En dus dan is een heel belangrijk onderdeel daarin communicatie en afspraken met elkaar maken moeten met elkaar afspreken van hè, wanneer je wel iets wenst en wanneer niet. Ja. En, uh, als Kotwin uh, nou, bijvoorbeeld bij mij binnenkomt uh, en hij vraagt, kan ik hier schoonmaken? Nou, dan is het aan mij om op dat moment te zeggen van, nou ja, graag. Of nou, het komt nu even niet uit. Kan het misschien een half uurtje later? En dat
1: betekent, de manier waarop jullie dat hebben georganiseerd, is ook onderdeel van het, van het traject als er nieuwe collega's binnenkomen. Er wordt ook uitgelegd ja. hoe dat hier werkt. Ja, klopt. Ja, dan kan ik me wel voorstellen, u zijn een bank. Ja, weliswaar een investeringsbank in ontwikkelingssamenwerking, Maar er, 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 er is wel Genoeg geld om dit ook te doen, om 10% extra te geven. Dat geldt ook niet voor elk bedrijf.
2: Nee, daar, daar kan ik je inderdaad alleen maar gelijk in geven, maar dat is op de korte termijn, vind ik dat uh, ja, kortzichtig gedacht. Als je het, uh, de lange termijn is deze manier van werken uh, zeer waardevol en uh, belangrijk. Ja, krijg je het ook gewoon weer terugbetaald? Ja. Mensen zijn zo loyaal naar je toe, dus ja, dat is als je dat achteraf gaat berekenen. Ja, echt niet veel duurder.
1: Ik, ik wil eens even kijken. Euh, laten we eerst nog wat ervaringen ophalen. En dan eens even kijken hoe dat bij andere opdrachtgevers gaat. Hago Nix zit ook aan tafel. Dus die wil ik straks ook nog eventjes euh, horen. Wie, wie mag ik de interruptiemicrofoon geven? Mag ik hem aan u uh, eventjes geven. Eens te kijken hoe u een van de schoonmakers hier aan tafel. Wat, wat de ervaringen zijn. Wie, wie ben je?
7: Ik ben Maya. Dag Maya. Ja, en ik ben ook blij met mijn werk. En met mijn werkgever ook. En Suzanne ook. De waardering wat we hier krijgen. En Rick. We krijgen heel waardering van hun. En ik ben ook blij met hun.
1: Ja, hoe werkt ja. het in de praktijk? Want ik zei net al: van, ja, als praktijk. je komt schoonmaken en er is een, is een vergadering en het staat op, jou, op jouw lijstje om vandaag te doen. Ja hoe doe je dat dan? Als, een, als bijvoorbeeld een vergaderzaal de hele dag vol zit met vergaderingen. Ja, jij denkt, ja, ik moet daar toch langs vandaag.
7: Ja, dat mag toch wel. En daarna <laughs> doen wij. En anders de andere dag kan het ook.
1: Precies, dus je probeert nou, rekening te houden met ja. elkaar. En, en, en hoeveel, uh, laten we zeggen, de andere collega's, want jouw collega's zijn, van, zijn een soort familie.
7: Ja, ja, daar dan dan springen we samen aan.
1: Dat is dan Sama het schoonmaakteam?
7: Daar, ja, helpen we elkaar ook.
1: Ja. J, 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 bes jij beschouwt de collega's van de FMO, de mensen die hier, die hier het andere werk doen, ook echt als jouw collega's?
7: Ja, ja, we hebben ook waardering van hen ook, als wij ook gaan bij hen praten en zo ja, we zijn blij. Uh,
1: dankjewel Kees Blokland. Laten we eens even naar andere sectoren kijken. Catering, zei hij al. Wil Suzanne ook mee, mee beginnen? Uh, we kunnen Schiphol noemen, de, de jongens die daar uh, de koffers doen, bijvoorbeeld in de kelders. Het, het, het type werk wat heel vaak uitbesteed is aan uh, ja, externe partijen. Welke sector, vind jij, uh, heeft nog de scherpste rafelranden waar, waar als eerste die code uh, snel geïmplementeerd zou moeten worden?
3: Nou, hij is inmiddels geïmplementeerd bij de catering, bij de beveiliging en bij de projectverhuizers. We zijn serieus in gesprek met de openbaar vervoerssector. de buschauffeur die geen tijd heeft om te plassen. Dat is een vergelijkbaar probleem. Uh, dus er zeg maar in zijn algemeenheid dienstverlening met een lage toetredingsdrempel... He, waar je last hebt van concurrentie die het kwalitatief niet goed doet. Dat zijn de sectoren die het meest kwetsbaar zijn... en die het meest profijt hebben bij verantwoordelijk gedrag. Ja, maar
1: die codemarktgedrag die die stamt al uit 2012. Ja. En dan zijn we nu zeven jaar verder. En dan, dus het neemt wel tijd, begrijp ik hieruit. Nou ja, we Als hebben, je nu pas die andere sectoren kunt aanhaken.
3: Nou ja, we hebben inmiddels 1400 uh, ondertekenaars. Meer dan 400 uh, grote opdrachtgevers. Waaronder Erasmus, Medisch Centrum, de gemeente Amsterdam, de Rijksoverheid. We hebben nogal wat grote organisaties die uh, daar aan meedoen. En die, dat, die daar serieus werk van maken. Ja. We hebben deze week weer een best practice award. Dan vergelijken we vier partijen die in de keten goede dingen doen... mooie dingen doen om dit werk beter mogelijk te maken. Dus ja, ik heb wel heel stellig de overtuiging dat we vooruitgaan gaan. Dat, dat veel organisaties en bedrijven wel het licht hebben gezien... dat je die marktwerking in dienstverlening een handje moet helpen... dat je moet bijsturen om te voorkomen dat het fout gaat.
1: Ja, Freek, ik kan me ook voorstellen dat het op dit moment iets Nederlands is... zo'n codeverantwoord marktgedrag. Maar dat er ook veel grote organisaties internationale hoofdkantoren hebben... die heel hard sturen op de marges. Ik noem bijvoorbeeld de hotelindustrie. Wat een ingewikkelde business is in die zin waarin die schoonmaker in een kwartier zo'n kamer moet doen. Ja, en als zo'n Nederlandse partij zegt, we willen er 17 minuten van maken... Ja, dat gaat gewoon direct van de, van de, van de marge af. Um, hoe, hoe kijk je daarnaar? Nou? Hoe, hoe ligt dit in het verband, in het, in het internationale? En, en zijn er sectoren waar dit gewoon heel lastig wordt?
6: Nou, je hebt op zich gelijk dat er hier en daar... internationaal uh, verschillend tegenaan wordt gekeken... en dat, dat gewoon kosten en marges wel heel belangrijk zijn. Maar ook als je scherp moet letten op kosten en marges... betekent niet dat je die mensen niet op een nette manier kunt behandelen. Daar gaat het meer om. Hè. Het gaat niet zozeer om het tarief, dat soort dingen. Maar het gaat vooral, behandel je de mensen op een manier... zodanig dat ze er ook bij horen. Het heeft niet alles met kosten te maken. En als je daarop gaat sturen... Dan kun je ook zonder dat je direct aan die kostenkant komt, toch veel meer bewerkstelligen dat de mensen uh, zich onderdeel voelen van het geheel. In plaats van iemand die af en toe even langs mag komen om zijn ding te doen en dan weer weg is.
1: Ja, we dus die steeds, moet je wel uit elkaar
6: trekken. We hebben twee. het
1: nu steeds over de opdrachtgever. Dus daar vraag ik jou ook weer naar. Maar er is ook een opdrachtnemer. In het geval van de schoonmaak, iemand, het schoonmaakbedrijf wat, wat de opdracht aanneemt. Daar wil ik even naartoe. Hago next. Uh, uh, jullie zijn vanuit Hago. stel jezelf even voor. Femi van de Wegen, Dag Femi. Jullie zijn het ook anders gaan doen?
0: Ja, dat klopt. We zijn in 2012, naar aanleiding van de schoonmaakstakingen... Eh, om tafel gaan met medewerkers en met klanten. Om te kijken hoe we juist de branche eh, kunnen veranderen. Um, en van daaruit uh, ja, in gesprek met uh, opdrachtgevers en met onze medewerkers. van eh, Wat kunnen we dan betekenen om juist een positief effect in de markt uh, te bewerken? En uh, dat is uh, ja we zijn nu zeven jaar verder. En als we kijken met name ook hoe uh, klant FMO bank uh, met de medewerkers omgaat uh, en hoe wij hier als klantpartnership samen in op kunnen trekken om de dienstverlening te verbeteren, ja dan zijn het hele mooie, mooie dingen.
1: Ja, uh, dan, dan ga je dat samen aan. Je kunt het ook helemaal omdraaien. Jij levert dus eigenlijk meer, je, je krijgt ook iets meer betaald, nou dat is mooi. Um, um, wat is de loyaliteit die FMO verwacht van jouw medewerkers? Is dat ook veranderd ten opzichte van vroeger? Dat als er een keer wat extra's gelopen moet worden hier. Dat dat, dat dat dan ook normaal is. Dat dat erbij hoort.
0: ja Het concept de dienstverlening van Hago Next. Is gericht op duurzaamheid en innovaties. En uh, wat FMO Bank. Uh, uh, met name bij duurzaam inzetbaarheid. Van mensen uh, daarvoor terugkrijgt. Is dat ze juist dat stapje extra doen. En dat wij ook werken op basis van wensen. En behoeften van klanten. En niet specifiek vanuit standaard werkprogramma's. En dat maakt voor de klant het verschil. Dat we flexibel zijn. In kunnen spelen op de ja, dagdagelijkse behoeften. En dat onze medewerkers daarin heel erg gewaardeerd worden. En ook graag dat stapje extra ja. willen
1: zetten. Wat staat dat er ook voor jou tegenover, Suzanne? Je zegt, oké, okay, ik koop niet meer in op de allerlaagste marge... want ik wil wegblijven uit die echte rauwe onderkant. Mm -hmm. Maar dan verwacht ik soms ook een extra stapje loyaliteit... Van, de, van het personeel of van Hago Next. Dat ze eens een keer wat, wat extra voor mij doen.
2: Ja, maar zo werkt het inderdaad. Een beetje geven en nemen. En je bouwt met elkaar die band op. En uh, ja, zowel de, de, ja, de schoonmaker die is zeker bereid... om een stap extra te doen.
1: Ja, is het eigenlijk weggelegd voor elke leiderfrik? Nou, ja, moet er moet soms wel op gewezen
6: uh, worden. In feite is het weggelegd voor elke leider. En iedere leider is voor verantwoordelijk dat zijn werkteam zich erbij betrokken voelt. En verlost van de manier waarop hij administratief verbonden is. Uh, en, maar sommige leiders moeten er wel op gewezen worden. En ik zie grote verschillen in de praktijk. Ook tussen branches en tussen bedrijven. In de manier waarop de leidinggevenden zich verantwoordelijk voelen voor alle mensen. En niet alleen voor de ja. eigen persoon.
1: Krijg je het verkocht bij elke klant? Vanuit HAGO?
0: Uh, nee, wij focussen ons echt op de klanten die uh, kwalitatief duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel hebben staan. Ja,
1: dus je richt je er zelf ook op. Ja. En er zijn dus nog ja. steeds case-schoonmaakbedrijven... die wel aan die onderkant zitten. In die rauwe randjes. Ja, maar dat is toch een
3: minderheid. De, de meerderheid probeert het aan de bovenkant. In zijn algemeen, je kan zeggen... kan ik hetzelfde bieden voor minder geld... maar je kan ook zeggen... kan ik voor hetzelfde geld meer waarde inkopen. En dat is toch wel wat bij de dienstverlening... ook voor de opdrachtgevers... gewoon
1: uiteindelijk op langere termijn geld oplevert ja. en waarde. En zo verandert dat perspectief. Ik was te gast bij de FMO over de centrale vraag... hoe maak je nou externe tot je collega's? Met als grote voorbeeld de schoonmakers die hier echt onderdeel zijn van het team. De collega's van de FMO kennen elkaar als familie beschouwen. En ook hebben meegepraat in deze uitzending. Ja, En de conclusie leert dan dat het werkt. Dat er een extra stapje wordt gezet. Dat het meer loyaliteit geeft. En nou ja, de, de kamer waar we gezeten hebben is spik en span schoon. Dus dat is, de, dat is het probleem niet. En we gaan het nu in sneltreinvaart uitrollen. Ook bij andere sectoren. Nou ja, voor de status van onder andere schoonmakers, cateringmedewerkers. Misschien wel kofferduwers op Schiphol. Is dat dus een verbetering in de werkrelatie. Ik dank mijn gasten, Suzanne Kamp, Manager Facility Services bij de FMO, Freek Peters, hoogleraar aan de Tilburg University en Kees Blokland van de Stichting Verantwoord Marktgedrag. En iedereen, met name de schoonmaaksters die hier aan tafel zelf hebben meegesproken. Fijn dat jullie je, zeg je, hebben gedaan en mee hebben gedaan in deze uitzending van BNR in Bedrijf. Volgende week zijn we natuurlijk weer, dan zijn we te gast op Schiphol. We zullen het ze vragen. We, uh, zij willen niet dat hun personeel op de automatische piloot gaat werken. Hoe doen ze dat? Wil je erbij zijn? Meld je aan bij BNR.nl. Tot volgende week. Dag. BNR in bedrijf wordt mede mogelijk gemaakt door Centraal Beheer. De
4: verzekeringspartner van Zakelijk Nederland.